0: Machen ist wie wollen, nur geiler.
1: Moin, servus und hallo zur zweiten Folge von Feist und Fragwürdig, dem vielleicht etwas woken Podcast. Zu Feist und Fragwürdig möchte ich besondere Menschen einladen, die auf ihre Weise sinnstiftend handeln und von ihnen erfahren, was ich tun kann, um zu einer lebenswerteren Zukunft für uns alle beizutragen. Mein Name ist Nikolai Spreng, ich bin Vater, Ehemann, Landei, Hundefreund, Outdoor-Mensch und Creative Director bei einer Stuttgarter Kommunikationsagentur. Also bitte verzeiht mir den schwäbischen Dialekt, ich werde mir Mühe geben. Mein heutiger Gast ist Mischa Biernfeld. Hallo Mischa. Hallo Nikolai. Wir kennen uns nun wirklich schon seit fast 30 Jahren. Du hast dich schon während deiner Schulzeit mit Webdesign beschäftigt und auch direkt eine kleine Agentur gegründet Ja. und dann natürlich auch irgendwas mit Medien studiert. Du hast mit einigen Freunden nachhaltige Maßanzüge verkauft, als selbstständiger Webkonzepter und sogar als Kampfsportlehrer gearbeitet. Korrekt. Ich freue mich wirklich sehr, dass du heute hier äh, zu Gast bist, mein Gast bist. Ähm, du arbeitest ja jetzt als psychologischer Coach, aber der Weg dorthin, quasi dich, dich selbst, deine Aufgabe zu finden, war nicht so ganz einfach. Korrekt. Darüber wollen wir heute sprechen: über Selbstfindung, über emotionale Verarbeitung, über Alleine sein, über Grenzen, die die man äh, überwindet und ähm, über das Einfach machen. Bevor du 2000 Kilometer Fluss bereist hast, äh, bist du ja den Jakobsweg gegangen. Wie kam es denn dazu?
0: Also letztendlich kam ich auf die Idee, den Jakobsweg zu gehen, indem ich gar nicht auf die Idee kam. Meine Mutter kam nämlich auf die Idee. Ähm, ich war damals zu Besuch bei ihr und hatte in meinem Kopf die Idee, ich möchte gerne irgendwo weit wandern gehen. Und da ich überhaupt nicht wusste, wie man solche Reisen plant, ähm, habe ich mich da ein bisschen schwer getan. Und dann äh, saßen wir da in der Küche und ich habe ihr so von meiner Idee erzählt. Und dann hat sie gesagt, hey, geh doch auf diesen Jakobsweg da. Ich habe da ein Buch gelesen. Und ähm, das war 2011 rum, 2012. Und... Da ging ja gerade ein gewisses äh, Jakobswegbuch durch aller Munde und ähm, ja, äh, ich wusste das gar nicht, was das ist. Und sie meinte, sie hat es mir dann erklärt und hat gesagt, ja, das ist dieser Weg durch Spanien, und dort gibt es überall ganz viele kleine Herbergen. Und die einen laufen das eben aus einer religiösen Motivation, die anderen aus einer sportlichen, die anderen aus einer spirituellen oder was auch immer. Es gibt ja viele Ideen, weswegen man den Weg laufen kann. Und dann habe ich mir gedacht, hey, das klingt doch eigentlich ganz gut. ja. Da sind viele kleine Herbergen, da muss ich mir keine Sorgen machen, ob ich irgendwo pennen kann. Es ist warm, ja. das heißt, selbst wenn ich mal keinen Platz finde, dann äh, kann ich auch notfalls am Straßenrand schlafen und erfriere nicht. Und ähm, ja, das war dann so letztendlich der, der äh, Einstieg in den Camino Frances. Also das ist der bekannteste Jakobsweg, der im Prinzip von der französischen Grenze äh, bis nach ähm, Santiago de Compostela geht. Ja, und den bin ich dann gelaufen. Ähm, ein bisschen, um wieder vor allem zu mir selbst zu kommen, weil ich gemerkt habe, und das ist auch so der Anfang von meiner Konversion, sagen wir es mal, in Richtung Coach und in Richtung Am- und mit Menschen arbeiten wollen. Ich bin gerade fertig geworden mit äh, einem ähm, mit einem Job und habe dann diesen Vertrag nicht verlängert. Und hab in meiner Vergangenheit in vielen Firmen und äh, mit der Zusammenarbeit mit vielen Kunden gelernt, wie man kommunizieren kann in einem Unternehmen, aber vor allem auch gesehen, dass sehr oft sehr am Menschen vorbei kommuniziert wird. Und das hat mich irgendwie nicht mehr losgelassen. Das ist irgendwie geblieben und es hat mich so verfolgt. Und ja, als ich dann auf meinen ersten längeren Weg gegangen bin, also auf diesen Jakobsweg, ich bin den komplett am Stück gelaufen ähm, von Sergent äh, pierre de port vom äh, Pyrenäen-Ausläufer aus, äh, noch auf französischer Seite, dann eben bis Santiago de Compostela. Und das war so ein Runterkommen für mich. Wie lange warst du da unterwegs? Ich glaube, das waren so 36 Tage am Ende. Das ist ja auch schon eine ordentliche also, Wanderung. Das sind insgesamt knapp über 800 Kilometer, es ist schon eine Weile her, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, und ich bin so zwischen 20 und 40 pro Tag gelaufen. Also da kann man sich ungefähr ausrechnen, wie lange ich dann am Ende gebraucht habe. Ich glaube, das kommt hin.
1: Mhm. Und du bist das alleine gelaufen oder
0: hast du dir noch jemand mitgenommen? Nee, ich bin es alleine gelaufen. Das war auch irgendwie so eine Eingebung in mir irgendwie. Das hat habe ich mir von innen heraus diktiert. <lacht> ähm, habe mir gesagt, das mache ich alleine, weil ich wollte ja irgendwie zu mir. Und wenn man das mit anderen macht dann hat man ja doch immer wieder irgendjemanden, den man kennt, der bei einem ist, mit dem man sich ablenken kann, ähm, wenn man vor sich selbst davon rennt, zum Beispiel und keine Lust auf sich hat. Und deswegen war für mich das klar, dass ich das alleine machen muss,
1: wenn, ich, wenn das irgendwie einen Sinn ergeben soll für mich. Und was hat sich jetzt verändert? Also wir gehen auf die längere Reise nachher noch mehr im Detail ein. Was hat sich ähm, auf dem... In Anführungszeichen kurzen, auf der kurzen Wanderung, auf diesem kleinen Spaziergang, dem 36-tägigen. Was hat sich da verändert mit dir, in dir, um dich herum? Na, da gibt es einiges. Ähm, vor allem jetzt aus, einer, aus
0: der Perspektive, jetzt über zehn Jahre später, ähm, gibt es da viele Sachen, die mir erst zum Beispiel jetzt auffallen. Äh, aber damals, was ich damals direkt gemerkt habe, war, dass, ich, dass man viel, viel, viel länger braucht, um wirklich runterzukommen. Von, vom normalen Stresspegel, den viele von uns, äh, von dem viele von uns hier in unserer Gesellschaft eben umgeben sind, dass man da viel länger braucht, um auf einem, auf einem gesetzten Level, auf einem entspannten Level anzukommen, als ich dachte. Ich bin da entlang gelaufen und habe mir alle drei Tage gedacht, boah, jetzt bin ich auch mal voll entspannt, hey, jetzt bin ich total runtergekommen, ja Wahnsinn. Und dann ging das wieder weiter. Drei Tage später habe ich mir gedacht, okay, das hört ja gar nicht auf. Und, so den den für die damalige Verhältnisse optimalen Punkt oder wie nennt man es optimal den für die damals äh, für die damaligen Verhältnisse sehr sehr ultra entspannten Punkt habe ich nach drei Wochen erreicht also daran kann, kann ich mich noch erinnern an diesen Moment als als ich gemerkt habe wie nochmal irgendwas einfach losgelassen, nachgelassen hat, sich entspannt hat, sich gelöst hat, wie auch immer man es nennen mag, man spürt es ja irgendwie innerlich, wenn man locker lässt und ab dann hat sich nicht mehr so arg verändert, aber es hat tatsächlich knapp über drei Wochen gebraucht.
1: Und wie war deine Situation, als du wieder zurückkamst? Also du warst ja dann quasi auf dem absoluten, dem positivsten Nullpunkt, den man erreichen kann gefühlt, <lacht> zu deinem nach dem, in deiner damaligen Situation zumindest, und, ja. ähm, und dann zurück in die Realität, in die Leistungsgesellschaft, in das System. Wie ging es dir damit? Ähm,
0: ja, ich muss echt sagen, ich habe da in den, in den, über knapp einem Monat ähm, was erlebt, was ich vorher noch nie so erlebt hatte. Ich war auch noch nie so lang allein ähm, und ich war noch nie so lange auf mich allein zurückgeworfen, sozusagen, dass ich halt. Das war damals auch noch anders, ja, damals, ja, nicht früher, nicht mehr so wie heute und so. Ich rede, ich klinge schon wie Opa, aber damals war auch die Netzabdeckung nicht wirklich gegeben in Spanien. Ähm, es gab kein WLAN in den in den Herbergen. Ähm, das war alles nicht so wie heute und deswegen, ich war auch echt off-grid, ja. Ich habe Zwangs-Digital-Detox gemacht und ähm, ja, ich, da, da habe ich, wie gesagt, was erlebt, was ich bis dato noch nicht erlebt hatte, so, eine, so ein Bewusstsein, für mich und für für mein Innenleben. Und ich bin dann tatsächlich, nachdem ich zurückkam, echt in ein tiefes Loch gefallen. Das war bemerkenswert. Und das hat mich dann daran erinnert, dass ich mal gelesen hatte, dass zum Beispiel viele Zimmermänner und äh, Zimmerfrauen nach der Walz auch in solche Löcher fallen, nachdem sie tatsächlich lange Zeit unterwegs auf Wanderschaft und weg von zu Hause waren. Und im Prinzip dieses 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 Leben gelebt haben, das das mit sich bringt, dass die oft dann auch entsprechend depressive Episoden haben, wenn sie wieder in den Standard standardisierten Alltag äh, zurück müssen. Und so ging es mir auch. Also ich bin wirklich in, in ein Loch gefallen und, ähm, und nur schwerlich da wieder rausgekommen.
1: Was hast du dann die nächsten Monate, Jahre gemacht, bis es zur nächsten Entscheidung kam? Hm. Ich habe die nächsten Monate und Jahre damit verbracht, ähm, wieder
0: selbstständig zu arbeiten. Das lag mir einfach besser, weil ich da selber bestimmen konnte, wie ich mit Menschen kommuniziere und wie ich mit ihnen umgehe. Das war mir sehr wichtig. Und ich habe versucht, mir so ein paar Erkenntnisse und ein paar Gefühle, die ich da so gesammelt hatte, mitzunehmen. Aber das ist relativ, das ist relativ im Sande wieder verlaufen dann. Und es hat dann tatsächlich drei Jahre gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, jetzt nehme ich die nächste große Strecke in Angriff. Und das war dann die Anschlussstrecke, einmal quer durch Frankreich sozusagen. Also übers französische Zentralmassiv, den Weg, den den GR15, das ist der große Wanderweg, die alte Römerstraße ist der französische große Jakobsweg über das, äh, über das Zentralmassiv und weiter nach Westen. Und der endete im Prinzip dann da, ähm, wo ich damals angefangen hatte in Spanien.
1: Das war so die zweite große Tour. Okay. Das heißt, äh, kam dann noch mal was? Also, da, dann war wieder, wieder, wahrscheinlich wieder drei Wochen zu Fuß oder war Länger. Ich habe mich total verschätzt.
0: Ähm, ich habe gedacht, es wäre kürzer, und dann war es aber im Grunde genauso lang, ja. <lacht> ähm, und bergiger. Und äh, da bin ich aber so ein bisschen an, an eine Grenze gestoßen, in dem, in, von, meinen, von meinen eigenen Erwartungen. Weil ich habe gedacht, wow, wenn das damals sich schon so cool angefühlt hat und so gut und so entspannend und so erkenntnisbehaftet, dann wird es ja jetzt bestimmt wieder genauso. Und bin damit eine Erwartung reingegangen, die sich nicht erfüllt hat. Also es, ich habe im Grunde dasselbe nochmal getan und es hat mich halt an ähnlichen Punkt wiedergebracht, aber auch nicht darüber hinaus. Mhm. Und das lag vermutlich damals, also wenn ich auch wieder von heute zurückblicke, lag das vermutlich auch an meiner inneren Einstellung, also was man alles an Erkenntnis über sich selbst überhaupt zulässt und zulassen kann. Das hat ja auch sehr viel mit seiner eigenen, ja nenne ich es mal, Erkenntnisfähigkeit
1: zu tun. War dir damals schon klar, dass du dann noch drüber hinauskommen kannst, oder hast du gedacht, ja, wow, das ist jetzt halt der mein, mein purer Entspannungspunkt und so ist halt. Nee, das war mir
0: schon bewusst. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich da an was geschnuppert habe, was noch deutlich weitergeht. Also allein schon aus der Logik heraus, dass man ähm dass man beim ersten Versuch oder wenn man zum ersten Mal irgendwas macht, äh macht man natürlich einen großen Schritt, so die die ersten die ersten paar Meter auf einer neuen Sache, die die gehen immer meistens äh, schnell. Die lernt man schnell, da hat man schnell Erkenntnisse und schnell Erfolge, aber dann wird's ein bisschen zäh und ähm da war mir schon klar, dass da noch mehr geht. Und Das habe ich dann versucht, so zu kriegen, aber das hat nicht
1: funktioniert, definitiv nicht. Und dann wieder Selbstständigkeit, wieder der normale, der Zirkel. Genau. Der Kreis, Im Kreisverkehr des Lebens. Genau, nochmal den Zirkel weiter,
0: genau. <lacht> ja, genau. Ich habe immer, hab immer wieder ein kleines Stückchen mehr mitgenommen, habe ich so das Gefühl. Das war ja dann damals auch die Zeit nach Frankreich, war das dann die Zeit, als ähm, dann das mit der fair gehandelten Abendmode dann dazu kam und mein Cardi-Trainer damals dann im Laufe seiner Tätigkeit als Fairness-Inspektor in Südostasien, er ist sozusagen da immer für uns hingeflogen und hat geprüft und gecheckt, ob die, ob die Produktion entsprechend unseren Vorgaben läuft ob die Leute die entsprechende Behandlung bekommen, ob sie die entsprech das entsprechende Geld bekommen, die entsprechende mhm. Krankenversicherung und so weiter und so fort, damit wir dafür ja bürgen können. Und der hat dort mhm. seine heutige Frau kennengelernt. Und hat dann gesagt, Leute, es tut mir sehr leid, ich habe euch gern und das Projekt auch, aber ich werde nach Laos auswandern und dort heiraten. Und gut, dann haben wir das Projekt beerdigt, es war ihm keiner böse und in dem Zuge habe ich das Kali-Jim von ihm bekommen. Er hat mir den Schlüssel in die Hand gedrückt und hat gesagt, ich gehe jetzt, okay Mischa, mach's zu oder mach's weiter. Und ich war erstmal total verdattert, weil ich mir niemals gedacht hätte, dass ich sowas überhaupt kann. Okay. Aber er war davon überzeugt und der Leiter unseres Europaverbands auch. Und dann war das also kein Problem. Dann durfte ich das. Und dann habe ich mir gedacht, okay, gut, das sind zwar Bigfoot-Fußstapfen,
1: in die ich hier steige, aber ich probiere es. Vielleicht mag ich mal kurz in zwei, drei Sätzen erklären, was denn Kali ist. Ich glaube, das kennen die wenigsten. Ja, Kali ist eine philippinische Kampfkunst oder beziehungsweise, ja, nennen wir es mal ein
0: Kampfkunstsystem oder ein Selbstverteidigungssystem, das vom Weglaufen über Diplomatie bis hin zu ähm, bewaffneten Kampf, also mit Klinge und äh, Hiebwaffen bis hin zu auch Schusswaffen geht. Also es ist ein sehr universelles System, das äh, oft auch polizeilich und militärisch eingesetzt wird. Eine versportlichte Variante davon ist, die, äh, ist der Nationalsport der Philippinen geworden. Mhm. Und genau, das äh, habe ich damals gelernt und dann eben auch Menschen trainiert darin. Mhm. Und Viele, die Menschen haben den Namen noch nie gehört, aber ähm, in, im Kino schon wahrscheinlich gesehen. Zum Beispiel äh, Jason Bourne, Bourne Identity und so weiter, der macht Kali. Okay. Also Hollywood hat es entdeckt um die 2010 herum, weil es, oder vielleicht sogar ein bisschen früher, ja. weil es ein sehr, äh, ein sehr, nennen wir es mal, ein sehr raues, rau darstellbares, ein sehr pragmatisches System ist und es deshalb für die groben Action-Sequenzen, mhm. die damals in
1: Mode kamen, sich halt wunderschön geeignet hat. Okay. Und dann hat es dein Dojo. <lacht> ja, <lacht> mein Dojo, genau. Und äh, hast unterrichtet. Ja, genau. Dort habe ich dann unterrichtet
0: und habe ja dann dort zwangsläufig tagtäglich mit Menschen zu tun gehabt und mit ihren. Ideen und mit ihren verschiedenen Einstellungen und mit ihr alle, alle lernen unterschiedlich, alle haben verschiedenen Zugang zu zum Lernen und zum Wachsen. Und man, und dadurch, dass ich eben Selbstverteidigung für zivile Zwecke, also für den Alltag ähm, beigebracht habe, kam es natürlich mehr darauf an, auch soziale Skills zu vermitteln. Weil wenn ich jemanden für einen Ring oder für einen Wettkampf Ausbilde, der braucht nicht irgendwie lernen, ähm, laut nach Hilfe zu rufen, jetzt mal auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch gewisse diplomatische Fähigkeiten zu haben, dass er eben ruhig bleibt, in einer, wenn er, wenn er angeschrien wird oder sowas. Dass man da noch angemessen handeln kann, eben eine gewisse verbale Angemessenheit zur Situation herzustellen. Mhm. Und das war auch, das hat mich wieder ein Stück weiter auf diesen Weg gebracht, weil ich irgendwann festgestellt habe, ich bringe den Menschen eigentlich gar nicht so sehr bei, sich irgendwie mit stumpfen und scharfen Gegenständen zu verteidigen oder wirklich schnell wegzurennen. Das war natürlich Teil der Ausbildung, aber ich habe ihnen mehr oder weniger beigebracht, wie sie Probleme lösen. Also wie sie selbstbewusst werden, wie sie sich ihrer selbstbewusst werden, ihrer Umwelt sich gewahr werden, ohne paranoid zu werden, also aufmerksam sein, ohne ängstlich zu sein und all die Dinge, das, das ist die erste und beste Verteidigungslinie in der zivilen Selbstverteidigung. Weil wer entsprechend durchs Leben läuft, der wird schon ganz anders behandelt. Und das war, glaube ich, der Knackpunkt, der mich wieder ein Stück weitergebracht hat, mhm. auf diesem Weg immer mehr und mehr mit Menschen und immer weniger und weniger mit Medien arbeiten zu wollen.
1: Und wann kam dann der Punkt, wo du gesagt hast, ich muss jetzt noch mal los. <lacht> also der Punkt, ich muss jetzt noch mal los, kam,
0: als ich habe ja auch so eine kleine Geschichte an körperlichen Einschränkungen und Gebrechen, über die ich mich immer wieder hinwegsetzen musste, um es mal ja, vorsichtig auszudrücken. Mir ging es teilweise richtig übel und ich musste mich dadurch, Gott weiß, welche Behandlungen durchhangeln, um halbwegs wieder fit zu werden. Und dann gab es einmal einen Durchbruch und ich bin wieder fit geworden und ich habe mir, also zumindest fitter als vorher und ich habe mir gedacht, oh Gott, das muss ich jetzt nutzen. Ich, ich hatte so diesen Drang in mir, okay, ich, ich muss raus, ich muss jetzt nochmal so eine Reise machen, ich will, das hat einmal funktioniert, es hat beim zweiten Mal halbwegs funktioniert, ich will weiter gucken, ich will weiter schauen, was kann ich noch rausholen, wie
1: komme ich noch weiter zu mir. Ja, und dann kam diese Idee. Jetzt sag mal, was du da gemacht hast. Wir reden ja jetzt die ganze Zeit um den heißen Brei. Jetzt erzähl mal die Idee. Oh. <lacht> ja, die Idee kam wieder mal nicht von mir.
0: Ähm, ich hatte die Überlegung, also ich saß mit meinem besten Kumpel in der Kneipe und habe gesagt, hey, ich will wieder eine längere Strecke laufen. Und ich habe mir überlegt, dies und das. Und er hat dann irgendwann gesagt, hey, nimm doch die Donau, das wäre doch viel besser. Weil das ist das kulturell Interessanteste von dem, was, was es hier im Umfeld gibt. Ähm, und so viel unterschiedliche Kulturen, Serbien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Österreich, Deutschland, alles dabei, unglaublich viel verschiedene Natur, die Karpaten und was es dort alles gibt. Also... Das haben wir im Prinzip hier vor der Haustür und wird gerne übersehen und wurde auch voll von mir übersehen. Ich war schon irgendwie mit meinem Kopf irgendwie in den USA, um dort irgendwie zu laufen. Mhm. Und dann kam diese Donau-Idee. Und in, auch im Nachgang jetzt war das die Beste, die jemals hat mir jemand machen können. Also die jemals, die mir jemals hat jemand geben können. Aber du bist sie ja nicht gelaufen. Ja, genau, ich bin sie nicht gelaufen. Ich habe mich dann bedankt und dann am nächsten Tag oder vielleicht schon an dem Abend, ich weiß es nicht mehr so genau, ist mir dann aufgefallen, dass das ja ein Fluss ist, die Donau. Und die fließt und es wäre ja eigentlich eine Schande, wenn man das nicht irgendwie huldigen würde oder würdigen würde und ich wollte schon immer mal Kajak fahren, ich bin bis dato noch so gut wie nie in irgendwas Paddelbarem gesessen und habe mir gedacht, okay, das ist ein Grund, das zu lernen ja und damit war die Idee im Prinzip da und der fixe Gedanke im Kopf und der ging auch nicht mehr weg Wie lange hast du trainiert, bis es losging? Das darf man eigentlich gar nicht öffentlich sagen sowas also, um noch vorher aufzuklären, damit äh, der Kontext klar ist, ich bin ähm, ab der österreichischen Grenze gefahren. Es sind dann ca. 2100 Kilometer bis zum Donaudelta, bis die Donau im Schwarzen Meer dann mündet. Und ich bin vorher ungefähr 20 Kilometer auf dem Baggersee gepaddelt. Mhm.
1: Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Trainingseinheit. Ich habe ähm,
0: mir ein Buch gekauft: ähm, Paddeln für Dummis oder so habe das durchgemacht, damit ich lerne, wie man sich auf dem Wasser verhält und auf was man achten muss, auf welcher Seite die grünen Tonnen, auf welcher Seite die roten Tonnen sind und was das bedeutet und ja, eben das alles, die ganze Theorie und auch wie man sich eben auf dem Wasser verhalten und was man lernen sollte im Kajak. Also zum Beispiel ein Wiedereinstieg. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich bin zum Baggersee, also ich habe mir ein Kajak gekauft, mhm. ein gebrauchtes. Ich bin dann zum Baggersee gefahren und habe dort mich absichtlich aus dem Kajak geschmissen und bin dann wieder eingestiegen und habe das dann eben geübt, dass ich dann wieder reinkomme und so weiter. Und natürlich hatte ich einen riesen Plan. Da gehe ich trainieren, hier gehe ich trainieren, da mache ich das, da lerne ich das. Und ich habe die Reisevorbereitung auch ein bisschen, ähm, ein wenig unterschätzt und natürlich kam ich dann nicht so oft zum Trainieren. Ich musste dann ja auch vorarbeiten, damit ich genügend Geld habe. Nachher, wenn ich wieder zurückkomme, damit ich dann Polster habe und dann hat sich das alles so ein bisschen gebissen. Kurz davor, ein paar Wochen, ich, habe ich in einem Forum noch festgestellt, dass die Ruderanlage, die an meinem Boot mhm. ist, für lange Strecken unpassend ist, weil sie sehr ungemütlich ist. Das wusste ich ja auch nicht. Dann haben wir die noch umgebaut. Also meine Partnerin hat mir dann dabei geholfen. Die hat dann per CAD irgendwelche Bügel entworfen und Aluprofile pressen lassen und so weiter. Und dann habe ich eine andere Steueranlage, haben wir dann dort mhm. reingebaut, Krass, also das war dann okay. eine ganz schöne Aktion. Die Steueranlage wurde dann irgendwie drei Tage vor Einsätzen oder zwei Tage vor Einsätzen, kurz vor knapp noch fertig. Dann kam ich eben nicht viel zum Trainieren. Und ich habe mir aber gedacht, okay, jetzt einen Rückzieher machen kannst du auch nicht.
1: Es ist immer gut, wenn man auch vielen Leuten erzählt, was man vorhat, dann ist der, der Selbstdruck noch höher. Dann kann man nicht mehr aufgeben. <lacht>
0: <lacht> ja, manchmal Manchmal ist es ganz gut, laut darüber zu reden. Das ist das, was ich den Menschen heute als Coach manchmal mitgebe, ist, mach erstmal locker, plan alles schön, überleg dir gut, wie du es machst und ab einem bestimmten Punkt red darüber. Weil dann gehst du eine Verbindlichkeit ein, nicht nur mit dir selbst, sondern auch mit den anderen. Das kann manchmal, kann manchmal nicht schaden, wenn man dann trotzdem noch kalte Füße kriegt. und ja. Absolut. Und ich meine, es kennen ja viele. Ich meine, man kann manche Sachen, macht man 30 Mal, man kriegt trotzdem noch kalte Füße davor. Es
1: ist normal, das ist eine normale Reaktion irgendwie. Okay, du hast unglaubliche 20 Kilometer Kanutour hinter dir und hast bis dann aufgebrochen an die Donau. Was hattest du dabei? Also, ich, ich
0: war ja auch in einer, nennen wir es mal, Selbstfindungsphase. Nein, nennen wir es nicht mal Selbstfindungsphase. Es war eine Selbstfindungsphase, ja. Ist ja auch manchmal ein bisschen negativ behaftetes Wort. Aber ich, ich bin bis heute der Ansicht, dass das Wort Selbstfindung ein sehr, sehr, sehr wichtiges ist. Und mhm. dann habe ich mir überlegt, wenn ich schon auf so einer Reise bin, kann ich ja mal probieren, wie das so ist, als Reiseblogger zu, zu arbeiten oder wie es ist, ein Reiseblogger zu sein. Spoiler, mhm. ging voll schief. Hat mir keinen Spaß gemacht, aber dazu vielleicht später mehr. Also ich hatte eine Packliste und ich habe mir lange, lange Gedanken darüber gemacht und hatte auch das Glück einerseits natürlich, dass es das Internet gibt, das einem da viel abnimmt und auf der anderen Seite eben die Erfahrungen von den Reisen davor, da hat man dann schon so ein bisschen eine Idee, was ist zu wenig, was ist zu viel und dann eben noch den Support von meinem Vater, der so ja geeichter Alpinist und Langstrecken-Sibirien bei minus 20 Grad draußen Schläfer-Mensch ist. Ähm, da Ka konnte ich mir dann auch noch ein paar wertvolle Tipps abholen. Und dabei hatte ich mal als Überblick, ich hatte äh, eine GoPro auf meinem Kajak stecken, die ich von vorne nach hinten, hinten nach vorne umstecken konnte. Ähm, ich hatte eine Solarzelle dabei, eine ausklappbare, damit ich unterwegs immer Strom habe, weil ich ja nie wusste, wann ich wieder mal an eine Stromquelle eben komme. Und die hat sich auch als super hilfreich erwiesen. Also die war echt wichtig. Ähm, ich hatte dabei ein kleines Einmannzelt, mit dem ich dann eben auf den diversen Inselchen oder am Rand der Donau schlafen konnte. Ähm, ich hatte dabei einen Grundstock natürlich an getrocknetem Essen, das ich dann aufkochen konnte. Ich hatte als Luxusgegenstand hatte ich dabei eine kleine italienische Kaffeekocherkanne die ich dann auf wo ich mal auf meinem Gaskocher mir dann meinen Kaffee habe machen können. Das war so mein Luxusgegenstand. Ich hatte einen E-Book-Reader dabei, damit ich auch mal was lesen kann. Mhm. Und habe mir natürlich dann unterwegs auch die ein oder zwei Sachen noch geholt, weil natürlich, bei wenn man sowas zum ersten Mal macht, dann fehlt einem in jedem Fall irgendwas. Und man unterschätzt auch die Dinge natürlich. Da sind dann noch einige Dinge dazugekommen auf meinem Weg, mit denen ich nicht mhm. so
1: gerechnet hätte unter anderem ein Regenschirm <lacht> Regenschirm ist super wichtig super praktisch ein Fajak, das ist wichtig ja das glaube ich okay das heißt aber also von, es war jetzt kein äh, wie nennt man das Detox weil du warst schon äh, mit äh, diversen elektronischen Geräten da irgendwie unterwegs nicht ganz wie wie auf dem Jakobsweg quasi am Anfang Die. Aber du warst ja auch viel länger unterwegs und das war auch ein bisschen eine andere Situation und äh, macht ja auch Sinn, in so einer Situation auch allein schon notrufmäßig äh, ein Smartphone dabei zu haben oder irgendwas, wo man sich melden kann und zwischendurch mal Bescheid Ja, richtig, ja. Okay, aber trotzdem im Endeffekt sehr minimalistisch.
0: Ja, 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 also weiterhin relativ minimalistisch, ja. Und dann ging's los. Donau einstieg. Ja, dann ging's los, Genau. Also du hattest vorher noch gesagt, ähm, du warst nicht so detoxmäßig unterwegs, ähm, im Großen und Ganzen doch dann schon eher, also es klang jetzt nicht so danach, aber ich habe diese Berichterstattung relativ schnell aufgegeben, vor allem mhm. weil mich diese Reise auch so vereinnahmt hat mit all diesen neuen Eindrücken und vor allem Herausforderungen, ich war so damit beschäftigt, irgendwie von A nach B und durch den Tag, durch die Nacht zu kommen, dass ich überhaupt gar nicht die Muße hatte, ähm, dort großartig zu posten und darüber zu berichten. Ich habe mein Bestes gegeben am Anfang, aber es wurde immer weniger. Und mhm. ich habe mich dann eher darauf konzentriert, abends in mein Notizbuch schön aufzuschreiben, was mir so alles durch den Kopf ging und was ich so erlebt habe, um das dann später vielleicht äh, der Welt anderweitig mitzuteilen. Mhm. Okay. Ja, dann ging es los. Du hast gerade gesagt, es ging los. Genau, wie ging's los? Wie ging's los, ja. Es ging los, indem was schief ging und zwar an dem Tag, an dem ich den Start geplant hatte, hatten natürlich alle keine Zeit. Also meine Schwestern waren ver verhindert und äh, meine Partnerin war auf, wie nennt man das, wo sich die ganzen Wissenschaftler treffen? Ein Summit. Ja, sowas in der Richtung. Ja, sowas.
1: Symposium.
0: Ja, also meine Partnerin war auf einem wissenschaftlichen Symposium oder auf eben einem Treffen. Die konnte auch nicht. Und dann ist tatsächlich dann mein Vater eingesprungen. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, also wenn, wenn er da fährt, dann, dann fährt sie da auch mit. So, da musste ich schon lachen. So wurde ich dann mit meinen äh, damals Ende 30, äh, 37, 36 von meinen Eltern zu meinem Einsatzpunkt gefahren. <lacht> wir alle gemeinsam lachen. <lacht> Und ähm, dann sind wir los. Und auf dem Weg nach Linz, ich habe in Linz eingesetzt, habe ich mir noch überlegt, okay, nee, mein Zelt, das ich hier habe, das ist mir doch zu groß. Dann haben wir auf dem Weg noch ein kleineres gekauft, schnell. Und dann sind wir in einem kleinen, kleinen Ort nach der Schleuse Linz angekommen. Das Örtchen ist so klein, dass es genau einen einzigen Ort in Google Maps markiert hat. Und das ist der Briefkasten, glaube ich. Ähm, ja, wenn man da reinzoomt, ist eine einzige Markierung auf der Karte und das ist ein Briefkasten. Jedenfalls, ähm, ja, dort sind wir dann an den Rand gefahren und ich habe alles ausgeladen, habe das Boot beladen. Unten lagen ein paar Holzboote. Das hatte ich vorher auf Google Maps ausgekundschaftet per Satellit, ob, dass man da rein kann. Und dann stand ich da am Rand und habe diese Donau angeschaut und habe mir gedacht, Alter, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee war. Die war nämlich ganz schön breit und ist ganz schön schnell geflossen und hat gegurgelt. Also nicht so wie das Flüsschen Nagold hier, das man ja hier so gewohnt ist, sondern mhm. das war halt schon so richtig was. Und ja, dann ist mir schon so mulmig geworden und ich habe gedacht, oh Gott, auf was hast du dich hier eingelassen? Aber das war schon der Point of No Return. Da war schon nichts mehr zu holen. Also umdrehen war keinesfalls mehr drin. Und. Ja, dann haben wir da alles ausgeladen und das Boot beladen und äh, das Boot zu Wasser gesetzt. Und dann hat äh, mein Vater mir noch einen dicken Schubser gegeben. Dabei ist ihm sein Handy als Opfer als Opfer an die Wassergötter in die Donau gefallen, aus seiner Brusttasche. <lacht> Autsch. Das hat es auch nicht überlebt. Und äh, ich war unterwegs, ja. Das hat keine fünf Sekunden gedauert. Da war ich um die nächste Ecke getrieben worden schon von der Donau. und meine netten Chauffeure waren außer Sicht und dann war ich da. Dann war es irgendwie 15.30 Uhr, ich war auf der Donau und ich wusste, okay, jetzt 2.100 Kilometer in die Richtung,
1: ja. Die erste Nacht hast du auf einem Campingplatz noch verbracht. Wie war die denn so? Ja, also die
0: erste Nacht war sehr... Angenehm, muss ich sagen. ja Ich habe das Zelt ja zum ersten Mal aufgebaut, was ja auch so ein Kardinalsfehler ist, das Zelt nicht einmal vorher aufgebaut zu haben. Aber bei so einem Ein-Mann-Zelt ist es jetzt nicht so das Ding. Also das kriegt man hin. Und also wenn man mal ein Zelt davor in der Hand gehabt hat. Das ging erstaunlich gut. war Hat mich überrascht, war schön. Äh, war auch kaum jemand dort, war sehr ruhig. Habe es aufgebaut, habe mich reingelegt, habe ein bisschen in meinem Notizbuch rumgeschrieben, mich daheim gemeldet. Und gesagt, dass ich äh, am Leben bin und nicht irgendwo in der Donau treibe. Und ich war dann aber auch so platt, ich bin einfach eingeschlafen. Also ich, ich habe einfach die Augen zugemacht und habe geschlafen. Ich glaube, ich hätte auch draußen auf dem Boden schlafen können, war egal. Also hätte keinen großen Unterschied gemacht.
1: Du warst insgesamt, glaube ich, drei Monate unterwegs, hast äh Hast du erzählt? Ja, so in etwa, ja. so, wa ja. wa Was ist dir denn da zugestoßen? Also was, sind, was waren so die Highlights an Begegnungen, an Natur, an Schlafplätzen? So? Was, was ist dir jetzt so spontan, was kommt dir in Erinnerung? Was, was hat dich da am meisten irgendwie noch beeindruckt? Jetzt hast du so viel gesagt, jetzt habe ich Geschichtenstau
0: in meinem Kopf. Die wollen jetzt alle gleichzeitig durch die Tür und es hat sich so eine Traube gebildet. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> nee, also, ich weiß schon, was du ungefähr, ja, also, ich sortiere das, ich versuche es mal zu sortieren. Ähm, also, eines der Highlights war, dass ich es mir ganz anders vorgestellt hatte. Ich hatte mir so, ich hatte mir das wie so eine mehr wasserromantisch vorgestellt. Mhm. Also mehr treiben und weniger arbeiten.
1: Ja, das ist beim Kanufahren, Kajakfahren, äh, unterschätzt man das?
0: Es ist sehr unterschätzt, in jedem Fall. Und ähm, das ist so eines der ersten Sachen, die mir aufgefallen sind. Aber ich kann es nur so sagen, es war anders, aber es war genauso cool. Mhm. Also das war ähnlich auch wie bei den anderen Reisen, dass ich am ersten Tag gemerkt habe, was ich... Also ein ähnliches Gefühl habe ich auf der Donau am ersten Tag gehabt, wie ich beim ersten Mal Spanien am Ende hatte. Okay, krass. Es war so dieses, ich habe hier was wieder was angekratzt, wo es was zu erleben wo es was zu entdecken gibt, was mich weiterbringt, was in mir was
1: machen kann. Also ich habe es gerochen. Meinst du, das liegt an der, an der Tätigkeit oder an der Umgebung oder liegt es das daran, dass du quasi schon vielleicht gelernt hast auf diesen Entspannungspunkt? so Schalter, um Entspannung an Punkt zu kommen. Ja,
0: übt es ja, also ich war ja nicht auf einen Schlag entspannt, im Gegenteil, ich war überhaupt nicht entspannt, weil es echt anstrengend und schwierig war und auch äh, beeindruckend, in einmal in einem bisschen, in einem in einem äh, etwas auch bedrohlichen Sinne,
1: mhm.
0: weil in, in meinen Gedanken ist auch so eine Bedrohung geschwebt, und zwar das Kraftwerk Jadab, da können wir aber nachher noch drauf kommen, mhm. das kommt erst 1000 Kilometer weiter später, aber das war so eine so ein, so ein Schwert, das über mir schwebte. Das ist so eine riesige Schleuse in Serbien. Mhm. Da muss man durch irgendwie. Ähm, das schwebte so alles vor mir. Deswegen war das gar nicht so dieser Entspannungspunkt. Aber ich würde sagen, was ich damit genommen habe, was ich da gelernt habe, war zu erkennen, wann etwas mich, wann etwas einfach nur schwer ist und wann es einen, aber wann etwas einen herausfordert und man daraus viel gewinnen kann. Okay. Und das habe ich da ganz am Anfang gleich gerochen. Ja, dass, dass da, da liegt da liegt, da liegt, was, da liegt Erkenntnis hinter den, hinter den Bergen, über die man drüber muss. Da kann ich viele Dinge finden, die, die mich als Mensch, als Person weiterbringen. Weitere geniale Momente oder eindrucksvolle Momente. Ja, also es ist so die Überzeugung, die auch viele Menschen teilen, die ich auf dem Weg getroffen habe dass das Wasser irgendwas mit den Menschen macht. Menschen, die am Wasser wohnen, sind irgendwie entspannter. Dieses Wasser ist irgendwie, ja, das hat was. Das macht was mit den Menschen. Ich weiß nicht genau was. Ich kann nicht den Finger drauflegen. Aber da waren auch alle so eindeutig der Meinung, dass es auch niemanden gibt, der sagt, Igitt, abends, am, abends bei lauem Wetter am Fluss sitzen, das ist ja furchtbar. Das sagt so gut wie kein Mensch. Also es, es ist angenehm, es wirkt angenehm auf uns, dieses Wasser. Und es ist eine, es ist auch ein Lifestyle, der sich irgendwie entwickelt. Man wird irgendwie so langsam zu einem Wassermenschen auf dem Weg da entlang. Je länger man unterwegs ist, desto egaler ist es, dass man nass wird zum Beispiel. Am Anfang hat man noch total Angst, irgendwie nass zu werden, seine Füße ins Wasser zu hängen, irgendwelchen Matsch abzukriegen oder wenn es regnet oder was auch immer. Und gegen Ende ist einem das total egal, da stiefelt man durch irgendwelche dubiosen Seitenarme durch bis zu den Knien in irgendwelchen Algenmatsch und oder es regnet und man macht sich nicht mal mehr die Mühe, irgendwie ein Poncho anzuziehen oder sowas, weil man trocknet ja eh wieder von selbst und solche Sachen. Also das da gewöhnt man sich total dran und man kriegt tatsächlich so einen Matrosengang. Ich bin ja dann gepaddelt und habe einen Freund in Wien besucht, einen Freund und eine Freundin. Und als ich da an Land gegangen bin, habe ich tatsächlich so gewabbelt auf dem Steg. Also ich habe so die Wellen in meinen Knien gespürt, weil ich die meiste Zeit auf dem Wasser verbracht habe. Und das habe ich auch abends dann gemerkt, wenn ich mich hingelegt habe, bin ich weiter, weiter geschwommen, weiter gewabert auf den Wellen. Das hat man richtig gemerkt, also richtig eine körperliche, eine körperliche Empfindung war das. Mhm. Wir können ja mal Stück
1: für Stück durchgehen. Mhm. Ja, ich glaube, das hilft auch, um also diese Strecke kann man sich ja gar nicht vorstellen. Du warst jetzt gerade so bei deiner ersten Etappe in Linz, dann in, äh, in Wien. Das klingt für, für einen Deutschen noch irgendwie machbar, weil ein Land irgendwie. Aber, diese, ja. aber 2000 Kilometer durch, zig Länder durch,
0: das, ja, das, das ist, ist schwer
1: vorstellbar. Das ist auch total
0: faszinierend, weil am Anfang kann man da selber gar nicht so richtig den Finger drauf legen, wenn man das auf der Karte so sieht. Und dieser Kontrast zwischen, wie unendlich lang und wie unendlich viel Wasser dort fließt in dieser Donau, also gefühlt aus einer menschlichen Perspektive. Und dann zoomt man raus aus dieser Landkarte und es wird winzig klein in einem Maßstab, wenn man die ganze Erde sieht. Mhm. Das war schon mal was total Beeindruckendes. Und ähm, wenn ich hier so hinschaue, man fährt ja durch Österreich durch, dann kommt man in der Slowakei vorbei also der erste, die erste große Stadt nach Wien war dann Bratislava. Mhm.
1: Ähm,
0: danach geht es weiter ähm, nach Ungarn, dann kommt Budapest, ist dann die nächste große Stadt. Und dann paddelt man durch Ungarn durch, bis dann die äh, Donau sich schließlich, ähm, schließlich die Grenze nach Serbien überschreitet. Und dort verlässt man ja dann die EU, das ist auch sowas Interessantes in dem Moment. Ähm, dann paddelt man dort weiter, bis man dann schließlich an die bulgarische Grenze kommt. Und Bulgarien teilt sich ja dann äh, die Grenze, die Donau ist ja die Grenze mit Rumänien. Mhm. Und man checkt dann, man kann entweder auf rumänischer oder auf bulgarischer Seite sozusagen einchecken, weil man muss ja irgendwie sich in einem Land melden, dass man jetzt da ist. muss ja? Ja. sich entscheiden. Und dann ist es auch normalerweise gut, wenn man auch nur an einer Seite campt. Ja? auf der man auch sein darf. Sonst ist man nämlich ein illegaler Einwanderer, theoretisch, in dem Moment. Also man, Das will man also wahrscheinlich in Bulgarien nicht unbedingt sein. Nein, nicht wirklich. Also man legt sich auf der falschen Seite schlafen und ist illegal eingewandert. Mhm. Ähm, das ist auch ganz ganz besonders interessant, auch in Serbien und Kroatien. Die verstehen wirklich gar keinen Spaß, was das angeht. Mhm. Okay. Äh, Rumänien, Bulgarien schon eher. Die sind nicht so wild, was das angeht. Ja, und Krass. dann okay. am Ende überschreitet man hier die die Grenze eben bei, ähm, bei Silistra Und von dort aus geht es dann rein nach Rumänien. Dann knickt die Donau nach Norden. Dann paddelt man da hoch an Brela und Galatz vorbei. Galatz ist so, ein, so eine Art Hochseehafen. der Da kommen die ganzen großen Schiffe vom Schwarzen Meer rein, die dann dort anlegen. Und dann geht es schon ins Delta. Dann ist man im Grunde... So im Endspurt, so 120, 140 Kilometer Endspurt bis zum Schwarzen Meer dann. Das ist so der Weg, den man dahinter sich bringt. Und es ist beeindruckend, was so vor einem liegt. Und man denkt sich, wow, was werde ich da wohl alles erleben? Weil was mir da durch den Kopf ging, war zum Beispiel, früher hat man immer gesagt, ja, nächstes Jahr gehe ich vielleicht nach Kroatien in Urlaub. Und dieses Jahr mhm. gehe ich nach Ungarn in Urlaub. Oder dieses Jahr gehe ich in Tschechien wandern. Aber dass man halt einmal irgendwie durch alles durchkommt. Das macht man ja jetzt auch nicht irgendwie jeden Tag. Und man muss sich dann auch immer wieder neu einstellen eigentlich auf die Kulturen und auf die Gebräuche und auf die Sprache und eben auf alles.
1: Mhm. Wie viel hattest du denn mit den Menschen zu tun? Wenn du sagst, du musst dich auf die Kultur einstellen, in meinem Kopf warst du jetzt so ein Lone Ranger in seinem Kajak. Aber du hattest ja schon auch soziale Kontakte, dann Menschen ja. getroffen und so. ja. In jedem Fall. Ähm, es gab Zeiten, da habe ich relativ viele Menschen
0: getroffen. Auch vor allem in den dichter besiedelten Gebieten. Also gerade was äh, Österreich angeht. Da in jedem Fall. Äh, Ungarn auch. Ähm, wo ich teilweise fast niemanden getroffen habe, war über weite Strecken über die bulgarischen Inseln. Da war ich sehr losgelöst. Also es gab Zeiten, da habe ich tagelang gar keinen Kontakt mit irgendwelchen Menschen gehabt und es gab Zeiten, da habe ich jeden Tag Kontakt mit Menschen gehabt. Zum Beispiel, wenn ich seitlich am Rand äh, den Luxus einer Strandbar gesehen habe, das war natürlich der Wahnsinn, dann konnte ich da schnell an den Rand und aussteigen und dann haben die da gegrillt, dann konnte ich was warmes Essen vom Grill mit äh, großartig mit mit Cola und großem Bier und und äh, und Pommes äh, und äh, Salat, Frischen <lacht> und was weiß ich was alles. Also die ganzen großartigen Sachen, die man halt unterwegs ohne einen Kühlschrank halt nicht hat. Mhm. Das ist halt so ein bisschen problematisch. Es war ja auch sehr heiß. Das war ein sehr heißer Sommer damals. Es wurde auf der serbischen Donau auch teilweise über 40 Grad heiß. Hat ganz schön runtergebraten. Das mhm. war auch so ein bisschen eine Herausforderung für die Versorgung dann, ja. Ja, und, aber wegen der kulturellen Geschichte. Ja, ähm, Man hat ja immer, beim, also wenn man paddelt, beziehungsweise wenn man sich mit dem Boot die Donau hinunter bewegt, dann hat man ja auch gewisse Pflichten. Und in dem Fall ist es so, man muss sich zu erkennen geben. Also das Boot braucht eine eindeutige Bezeichnung. Und da auch ein Kajak ein ganz reguläres Boot ist, das hat auch einen Kapitän, das war in dem Fall ich. Das war auch sehr lustig an der serbischen Grenze, das kann ich in dem Kontext auch gleich erzählen, das war toll. In jedem Fall braucht es eine eindeutige Beschreibung. Das heißt, ein Name muss seitlich gut sichtbar drauf sein. Und die Flagge vom Gastland kommt nach vorne und die Flagge vom Herkunftsland kommt nach hinten. Das heißt, ich hatte immer eine deutsche Flagge hinten und vorne habe ich dann immer die jeweilige Flagge vom Gastland drauf draufgesteckt. Mhm. Und das wird manchmal nicht so eng gesehen, aber du machst dir in jedem Fall Freunde. Also die, das finden sie in jedem Fall cool und sagen, sagen, also die, ich habe oft gesagt bekommen, ja, das ist ja cool, du bist von Deutschland bis zu uns hierher gefahren, weil du uns kennenlernen wolltest. Und ich habe gesagt, ja, genau, ich wollte euch alle kennenlernen. Und hier ist die Flagge von euch und hier ist die Flagge von mir, damit ihr das seht, ja, damit ich hier das wertschätze. Und das mhm. das habe ich mehrfach bestätigt bekommen, dass die das total cool fanden. Mhm. Ja. Und ja, die Geschichte von der serbischen Grenze, das passt jetzt in, in, in den Kontext ganz gut rein. Ich ähm, kam von Ungarn, also vom von, ähm, von Mohac, das ist auch die letzte ungarische Stadt, da muss man dann zum Zoll und so weiter. Also ich kann nicht einfach wie von, von Österreich in die Slowakei und von der Slowakei nach Ungarn, bin ich ja immer noch in der EU, ich kann nicht einfach so über die Grenze paddeln, ich muss also wirklich, wirklich über den Zoll und so weiter und das Boot filzen lassen. Da gibt es auch eine, eine sehr äh, ausführliche, lustige Geschichte aus äh, Mohac, aber die skippen wir. Jetzt In dem Fall war das da ein bisschen kompliziert und da haben mir auch die lokalen Leute dann geholfen. Die Kurzgeschichte ist, ich habe dort zum Glück eine Paddlerin kennengelernt, die ist neben mir hergepaddelt und wollte wissen, woher ich komme und deren Familie hat mir schlussendlich da geholfen, über die Grenze zu kommen, weil äh, die, das war für mich sehr unklar ausgeschrieben, wie das mit dem Zoll funktioniert und ich bin dann einfach zu weit gepaddelt und hätte dann mein vollbeladenes Boot wieder komplett ein paar Kilometer zurück vor die Stadt zur Zollstation bringen müssen. Die mhm. wollten mich sonst gehen lassen. Und das war natürlich für mich nicht zu bewerkstelligen. Und dann ist der Vater mit mir dorthin gegangen. Und dann kam eine lustige Odyssee durch den durch den, äh, durch den ungarischen Zoll ähm, mit mehreren Stationen und im Endeffekt mit dann einem Stempel und dem Blick nach dem Motto: Hier ist der Stempel, wir haben dein Boot nicht mal gesehen und jetzt hau ab, bevor wir es uns anders überlegen. Ja. Oh, und weg. <lacht> Schnell, reich dich. Ja, jetzt raus. Ja. Und das, das war dann cool. Dann konnte ich über die Grenze. Und dann musste ich nach Besdan. Besdan ist die erste Zollstelle in Serbien. Und da habe ich ganz viele Horrorgeschichten gehört. Und das habe ich auch gelernt. Das Netz ist voller Horrorgeschichten. Wie schlimm und wie anstrengend und wie gefährlich das doch alles ist. Was sich im Endeffekt als völlig übertrieben herausgestellt hat. Solange man da, solange man da freundlich und mit einem, nennen wir es mal, mit einem offenen Gemüt und ein, ein wenig Vorbereitung rangeht, ist das alles gar kein Hexenwerk. Allerdings, wie gesagt, die Serben sind da ein bisschen ähm, sind da ein bisschen, ähm, ein bisschen bisschen gründlicher, was das angeht, was da zur Donau reingeschippert kommt. Die prüfen das sehr deutlich und es gibt auch empfindliche Strafen, wenn man sich nicht dementsprechend anmeldet. Das stimmt tatsächlich. Und also bin ich nach Besdan gepaddelt. Das ist der erste... Der erste Hafen dort sozusagen, wo sie die Schiffe abfertigen, die reinkommen.
1: Mhm.
0: Und dort habe ich dann mein Bötchen dann unten wieder festgemacht und habe mich durch so ein, habe mich durch so ein Gestrüpp den Berg hoch ge, gearbeitet. Und dann habe ich das Zollgebäude gesucht und kam an so einem, noch einem, einem kommunistischen Denkmal vorbei. Auch sehr cool. Ein uraltes. Noch aus Sowjetzeiten, glaube ich. Und dann bin ich dort rein und dann kam ich dort zum Kapitan. Und also jeder, der in Serbien was zu sagen hat, ist der Kapitan. <lacht> und der Kapitan hat überhaupt nicht fassen können, was ich hier überhaupt suche. Er hat, ich habe ihm das so erzählt, dass ich das so hier geschildert bekommen habe von den, von den Reiseführerinstruktionen und er hat gesagt, sie machen hier nur Containerschiffe. Ja? Er hat, also sein O-Ton war No, you will go to Apatin. <lacht> das war seine Aussage. <lacht> dann habe ich zu ihm gesagt, ja, aber wenn ich nach Apertin gehe, das ist ja nochmal 20 Kilometer weiter, wenn mich bis dahin jemand erwischt. Und er hat dann gesagt, so ein Unfug. Sag denen, Kapitän hat gesagt, ja, dann passt es schon, ja. Okay. Dann habe ich gesagt, super, dann stehe ich jetzt unter dem offiziellen Schutz vom Kapitän aus Bessland. <lacht> dann passt das, ja. Und bei denen musste ich auch ein Formular ausfüllen über mein Schiff. Und da musste ich <lacht> dann den Namen eintragen. Dann habe ich da reingeschrieben, ja, der Little Lion, ja, das ist der Name und dann musste ich reinschreiben, wie viel Besatzung es hat, also 1 also ich <lacht> und dann musste ich auch noch angeben, wie viele Maschinen es hat und wie viel PS du Maschine ich habe dann vorsichtig geschätzt <lacht> mit, mit 1 und 0,2 oder so und es war schon lustig, also ich musste dort alles angeben, auch meine Fracht und ähm, das habe ich dann auch getan, wie gesagt, dann habe ich mich vom Kapitän verabschiedet und dann bin ich weiter und dann bin ich dann in Apatin angekommen und in Apatin hat keiner, äh, niemand der Besatzung der Grenzpolizei dort, hat auch nur ein Wort, äh, Deutsch oder Englisch oder irgendeine Sprache gesprochen. Also meine Partnerin hat dort angerufen, für mich im Vorfeld schon. Also ich habe gesagt, ich bin jetzt da auf dem Weg, dann hat sie dort angerufen und hat dann versucht am Telefon der Dame zu erklären, dass ich jetzt komme und mich anmelde. Und sie konnten beide sich nicht verstehen. Und sie haben beide jeweils drei oder vier verschiedene Sprachen gesprochen, aber jeweils nicht kompatibel. Das hat, das hat nicht geklappt. Und sie meinte dann, man, Kanu, man! Und hat so Paddelplatschgeräusche wahrscheinlich noch gemacht. Ich weiß es nicht. Und in jedem Fall haben sie es dann tatsächlich geschafft, dass es so weit kam, dass sie verstanden hat, ungefähr um was es geht, und dann einen Kollegen geholt hat, der tatsächlich Englisch sprach. Okay. Er hat dann auf mich gewartet. Also sie haben es tatsächlich so vermitteln können. Mit, ich weiß es nicht, mit Alemannia, Boot oder Ship oder was auch immer. Ja, so irgendwelche Worte, die vielleicht irgendwie... In, in irgendeiner Sprache irgendwie äquivalent sind. Ja, und dann kam ich dort an und die haben gelacht, als ich da reinkam. Also ich hab dort geklingelt und die Frau guckt mich an und hat irgendwas auf Serbisch gesagt und gelacht, was so ziemlich nach um Gottes Willen heißt, also geklungen mhm. hat. Also, ja, und der Mann hat dann, äh, der ihr, ihr männlicher Kollege hat sich dann um mich gekümmert und hat mich dann aufgenommen und willkommen geheißen und mir erklärt, dass ich die Stadt nicht verlassen darf, bis das alles geregelt ist. Dass ich dann meinen Stempel kriege und da muss ich noch eine Gebühr zahlen. Das muss man in Serbien bezahlen, dass man die Donau befahren darf. Okay. Schiff Befahrungsgebühr. Schiffbefahrungsgebühr. Ja. Äh, auch interessant. Wie gesagt, wie ein normales Schiff <lacht> auch. Das war schon. Das war schon lustig. Ja. Genau. Das war. Also das war auch so. Das war eine meiner ersten interkulturellen interkultu interessanten
1: äh, Austauschaktionen. Was hat, also die, diese diese Geschichte, die du uns erzählt das ging ja über eine sehr lange Zeit und auch diese kurzen Stationen, wenn du sagst, hier, dann nochmal 20 Kilometer weiter kommt der nächste äh, ja. Punkt. Das sind ja auch ein paar Stunden, die man dann da ja. auf dem Wasser ist. Ähm, was hat es mit dir gemacht? Wie, wie war das die ganze Zeit, mit dir selbst unterwegs zu sein? Ich hatte in dem Sinne
0: den Vorteil, dass ich es ja schon ein bisschen gewohnt war. Und jetzt, wie, wie ich vorher schon erwähnt hatte, mit, aus der heutigen Perspektive habe ich damals Sachen gelernt, ohne es zu wissen. Ich habe damals zum Beispiel in Spanien ohne es zu wissen eine G-Meditation gelernt. Ich habe, das, das ist ein Prinzip, das ich heute jetzt gelernt habe in den letzten im letzten Jahr, dass man kann sowohl meditieren im Sitzen, im Liegen, ja, gibt ja viele Möglichkeiten, aber auch mhm. beim Gehen, ja, und das ist ja auch eine buddhistische Praxis, dass ich meinen Blick ungefähr vier Meter vor mir auf den Boden ähm, richte mhm. und mich im Prinzip auf den Boden, auf den Weg konzentriere und mich nicht ablenken lasse von dem, was um mich herum ist. Okay. Und das habe ich witzigerweise irgendwie reflexiv irgendwann in Spanien gemacht, hab. Mein, ich bin gelaufen und irgendwas irgendwas in mir hat meinen Blick nach unten geschoben, immer wieder das war super interessant, also und dadurch bin ich in diesen Flow gekommen, nenne ich es mal und das war, es war da mit dem Paddeln genau das gleiche. In Spanien war das Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt und in, in, in auf dem Wasser war es dann eben Paddelschlag für Paddelschlag für Paddelschlag für Paddelschlag kommt man in so einen Rhythmus und ja, es, alles ist ja irgendwo Rhythmus. Mhm. Das ganze Leben ist Rhythmus und ja, und das bringt einen dann, wenn man das dann zulässt, bringt es einen dann tatsächlich in einen sehr ruhigen Zustand im Kopf. Wenn man es schafft, die Gedanken zum Schweigen zu bringen, wenn man es schafft, sich da abzukoppeln, einfach hier jetzt anzukommen und einfach Paddelschlag für Paddelschlag, Situation für Situation, Kilometer für Kilometer sich immer ein Stück weiter nach vorne schiebt, weil man weiß nie, was kommt, man weiß nie, was passiert, man weiß nicht, ob es anfängt zu stürmen, man spontan an Land muss, man weiß man es weiß überhaupt nicht. Und das ist was, wo man lernt und wo ich auch, wobei ich auch sehr, sehr gelernt habe, mich einfach auf was einzulassen. Einfach voll und ganz mich darauf einzulassen, auf die Situation, wie sie jetzt eben ist und sie einfach zu nehmen, eben wie sie ist. Sie ist einfach nur.
1: Mhm.
0: Passieren Dinge, und um die kümmere ich mich. Die sind nicht gut, die sind nicht schlecht, die sind. Und es ist ein gutes Stichwort, weil da habe ich mir auch gedacht, in dem Moment in Besdan habe ich mir gedacht, uh, das ist jetzt echt nochmal weit da rein nach Apathen. Hoffentlich schaffe ich das, bevor die Sonne untergeht. ja Und also Sonne untergehen auf dem Wasser geht gar nicht, weil es in dem Moment, in dem die Sonne weg ist, wird das Wasser im Prinzip eine schwarze Fläche, du siehst gar nichts mehr. Du siehst mhm. keine Welle mehr, du siehst keine Untiefe, du siehst keinen Baum, der auf dich zutreibt, du siehst nichts mehr. Es ist wirklich gefährlich. Und deswegen ist es halt immer gut, wenn man bei Tageslicht eben ankommt. Da, wurde, da da wurde es mir dann auch wieder ein bisschen mulmig, und ich habe mir gedacht, scheiße, schaffe ich das? Aber das hat dann ganz gut geklappt und hatte ich auch eine nette Zusammenkunft mit den, äh, mit den Serben. Da haben sich, da hat sich auch wirklich jedes Land gegenseitig übertroffen, im Mich Willkommen heißen. Ich bin keine fünf Kilometer oder keine 20 Kilometer in Serbien drin gewesen, da war ich schon, hatte ich schon Schnaps im Kopf und äh, Essen <lacht> und keine Ahnung was. Ich bin auf Apertin zugepaddelt und dann standen stand einer am Strand und hat geschrien wie am Spieß. Hey, hey, hey! Germany, Germany! Deutschland! Ja. <lacht> oh, ich glaube, der meint mich. Und dann ruft er
1: Schnaps! <lacht> <lacht>
0: Dann haben sie mich rausgewunken, dann habe ich da zwei Serben getroffen, die waren so sozusagen Anfang 30 beide, ähm, die saßen da am Rand und haben gegrillt in so einem kleinen Wäldchen und haben mir Essen und Schnaps angeboten und alles und haben gesagt, habe ich gemerkt, was macht ihr denn so? Und dann haben sie gesagt, die sind so lausige Fischer, sie haben mir gefischt und nichts gefangen, das war voll peinlich und dann sind sie zum, dann haben sie sich erst haben sie Fische gekauft und die grillen sie jetzt hier. Die wenigstens Fische <lacht> haben. Und ähm, dann habe ich gesagt, das sieht aber nicht nach Fisch aus. Dann haben sie gesagt, ja, ja, das, ist, das kommt erst noch, sie grillen jetzt erst, grillen jetzt erst noch Wildschwein. Davon haben sie mir was geschenkt. Dann mhm. durfte ich da essen und trinken und aber dann musste ich relativ fix wieder weiter. Die wollten mich noch, Gott weiß wie, einladen und haben gesagt, ich soll hier bleiben und hier zelten. Und ich habe aber gesagt, ich muss zur Grenzpolizei. Und dann haben sie gemeint, ah, also mit der Polizei konnten sie nicht so viel anfangen, die mochten sie nicht so sehr, aber sie haben gesagt, <lacht> ich soll definitiv hingehen. Ja, das, ja. Gut. das würde sehr vorteilhaft sein, ne? Ja, also das, da haben sie sich wirklich alle übertrieben, äh, gegenseitig übertrumpft. Worin sie sich aber auch alle übertrumpft haben, war in der Ankündigung, dass ab jetzt, wenn ich ein Land gewechselt habe, ab jetzt hört die Zivilisation auf. <lacht> am, am Österreicher Strand, kurz, also ich habe im Prinzip an der Schleife kurz vor Bratislava habe ich gekämmt, also direkt an der Grenze habe ich mich da illegalerweise gewildcämmt, außerhalb der Stadt. Und dann kam ein Mann mit einem Hund vorbei, so ein richtig klassischer, wie sagt man das, Stereotyper alter Österreicher, ja, und der hat mir dann erzählt, ja, der hat gesagt, es ist ja wunderschön, was ich hier mache und so, das gefällt ihm sehr, aber jetzt, sobald ich da hinten um diese Schleife fahre, ja, ist es vorbei mit dem Spaß, ja. Die sind alle kriminell, ja. Und wenn ich da um die Ecke fahre, in dem Moment, in dem, also wie als ob ein Strich auf der Donau ist, über die ich fahre, und ich bin nackt, sobald ich darüber fahre. Ich werde sofort <lacht> ausgeraubt, bis auf die Knochen. Ja, da wird, ja. Und ja, war natürlich nicht so. Und ähm, genau dasselbe auch, als ich dann ähm, als ich dann aus äh, Ungarn raus bin. Auch das so, ja, die haben sie auch gesagt, ja wo fährst du hin? Ich so, ja, bis zum Meer. Ja, so, und dann, dann haben sie gemeint, ja, also Ungarn sind wirklich coole, ehrliche, nette Menschen und so weiter. Und keine Frage, ja, aber wenn ich da über die Gretze komme. Also die Serben sind auch cool, ja, die sind auch cool. Aber da gibt es welche. Da gibt es welche, die gibt es hier nicht, ja. So ein paar, ja. Und die, die serbischen Raubfischer, die kommen auf die Inseln, die klauen mir alles, die nehmen mir alles weg. Und, das, und so ging es gerade weiter, ja. Die Serben, als ich dann am Ende von Serbien ankam, auch wieder, ja. Meine Güte, du fährst durch Bulgarien, was bist du für ein mutiger Mensch? <lacht> also, hier hört's auf, ja. Bis hierher ist alles zivilisiert, ja. Und auch davor, die Ungarn und so, die sind cool, ja. Aber jetzt, jetzt, jetzt hört es wieder auf, ja. So geht es immer weiter, ja. Ja, bis dann die Rumänen kamen, die konnten ja nichts mehr sagen. Die konnten nicht sagen, ja, wenn du jetzt aufs Schwarze Meer rausfährst, ja, da die Fische, keine Ahnung, ich weiß nicht. Nee, da gab es dann niemanden mehr, den man hm. irgendwie, vor dem man mich hätte warnen können,
1: ja. Aber. Und ist da tatsächlich irgendwann mal was passiert? Also gab es irgendeinen Dämpfer, irgendeine, zu jeder Heldengeschichte gehört ein, ein, ein Tiefpunkt? Gab es, kam sowas? Es gab andere Tiefpunkte, aber
0: menschliche eigentlich kaum. Es gab, das habe ich auch in meinem Buch vermerkt, der einzige, also der erste Arsch, kannst du ja rauspiepen. <lacht> keine Die Ahnung. <lacht> also der erste äußerst unfreundliche und wirklich feindselig, würde ich schon sagen, Mensch, ist mir in Belgrad begegnet. Und zwar gab es da ein Problem mit ähm, meiner Herberge, meiner geplanten. Das war auch wieder so ein Problem, hat mit der Topografie von Google Maps zu tun, die nicht so aktuell war um Belgrad rum. Mhm. Ich hatte da einen Campingplatz gesucht, äh, gefunden, kurz vor Belgrad. Der sah aus, als wäre er 500 Meter vom Rand entfernt. Habe mir gedacht, tip, Top, da kann ich direkt unten ran. Da ist sogar eine kleine Straße, da kann ich raus. Da komme ich in jedem Fall irgendwie raus. Und dann packe ich das Kajak auf, einen, auf den Wagen und gehe da rein. Mhm. Und ähm, das Problem war, dass das zwar gestimmt hat mit den 500 Metern Luftlinie, allerdings lag der auch ungefähr 150 Meter weiter oben auf einer Klippe. Mhm. Und da kam ich halt nicht hoch. Dann mhm. war es abends, ich kam raus, dann war da diese Klippe. Es wären, ich habe auf den Landweg geschaut, es waren irgendwie drei, vier Kilometer wären es gewesen, was auch echt schon extrem ist mit dem Kajak, vor allem nachts und den Berg hoch. Mhm. Und dann hätte ich noch durch so ein abgesperrtes altes Industrieviertel durch müssen. Und als ich da nur um die Ecke geguckt habe, kam mir gleich so ein Riesenrudel Rudel streunender Hunde entgegengerannt, die nicht damit einverstanden waren, dass ich da durchgehe.
1: Mhm.
0: Ja, und angesichts dieser Tatsache habe ich mir dann gedacht, was mache ich nur, ja? Und dort am Rand habe ich dann tatsächlich Menschen dann doch noch getroffen, die dort irgendwie an diesen Stadtrand verschlagen haben. Und auch die Umgebung sah aber auch schon dementsprechend aus, da willst du wirklich nicht nachts schlafen. Also wirklich ähm, an den Outskirts, also an den Außenbereichen von Belgrad, weiß ich nicht. Also da hätte ich dann wirklich Bedenken gehabt, dass ich da wirklich äh, an Leute treffe, dann äh, auf Leute stoße irgendwann, die die Gunst nutzen, dass da wirklich keiner ist. Ne? Mhm. Ja, und dann habe ich da Leute getroffen und habe gefragt, ob sie auch eine, eine der Sprachen sprechen, die ich halbwegs verstehe und äh, haben sie nicht, aber also fast alle nicht, bis auf ein Mädel, die war so vielleicht 16, 17, und die hat dann versucht, mir zu helfen. Äh, aber ihr Bruder hat mich angeschaut, als ob ich, keine Ahnung, der Leibhaftige wäre, ja, also und der war auch derart unfreundlich, es war wirklich, es war, es war wirklich so ein unverhohlener Hass da, mhm. Da habe ich mir auch gedacht, okay, krass, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, aber warte mal, eigentlich ganz gute Bilanz, ja, also von Österreich bis Belgrad und dann den ersten Menschen getroffen, der wirklich offensichtlich dich nicht leiden kann und auch nicht helfen will und eher so guckt, als ob er dich äh, lieber, als ob er lieber dein Boot anbohren würde, bevor er dir hilft, also eigentlich ganz gut gelaufen, ne. Also sie hat mir dann auch nicht helfen können, leider, aber ähm, der, ähm, der Segelverein Belgrad hat mir dann geholfen. Bei denen konnte ich dann schlafen.
1: Wie bist du denen gekommen?
0: Die hatte ich auch ausgekundschaftet, dass, es, dass man die fragen könnte, mhm. aber ähm, ich konnte ja dort auch nicht telefonieren. Ich hatte ja keine serbische Karte, ich hatte nur serbisches Datenvolumen, aber keine Telefonmöglichkeit. Mhm. Dann habe ich also an Space Camp Arso, also meine Partnerin gefunkt. Und gesagt, hey, Hilfe, Hilfe, ich brauche Unterstützung, ähm, sonst muss ich einfach auf gut Glück hinfahren. Und die hat es dann geschafft, die zu erreichen und ähm, der Vorsitzende, der Serjan, war auch ein total zuvorkommender, total lieber Kerl. Er hat gesagt, kein Problem, ich soll da hinfahren, ähm, die haben ein riesen Vereinsboot, das liegt dort in der Bucht wo ähm, ein, ein Fluss in der Donau endet, dort in Belgrad, da fließt was zusammen, glaube ich. Mhm. Okay. Ähm, dort liegt den, den ihr riesen Vereinsschiff sozusagen und auf dem ist auch ihre Vereinsbar obendrauf und so, also ein stillgelegtes Schiff und unten ein riesen Lastraum, dort packen sie auch ihre kleinen Boote und so weiter alles rein. Und die haben gesagt, kein Problem, ich kann mein Boot da reinpacken, dann kann ich mir in der Stadt ein Hostel nehmen, überhaupt kein Ding. Dann kam ich da angepaddelt, haben sie mich reingewunken und dann ähm, auch, ich, hatte, ich war so gestresst äh, und war so froh, dass ich dann da war und ich hatte den ganzen Tag nichts gegessen, weil ich eigentlich nur gepaddelt bin dann.
1: Mhm.
0: Und ähm, dann war ich aber auch innerhalb von 30 Minuten randvoll. Also die waren so freundlich und haben mich direkt Druck betankt mit allem, was <lacht> sie hatten. Und alle wollten Fotos mit mir haben und alle haben mir erzählt und. Wahnsinn. Also. Cool. War großartig. Sehr cool.
1: Was war denn so. Für dich in deiner, wir haben ja gesagt, das ist eine Selbstfindungsphase, was war denn für dich so der der große Unterschied zwischen den im Verhältnis kleinen Wanderungen in Spanien auf dem Jakobsweg zu drei Monate auf dem Wasser?
0: Der, also, also der offensichtlichste Unterschied zwischen den beiden Reisen waren natürlich die Ausmaße. ja. Mhm. Während auf dem Jakobsweg das unterschiedliche, aber auch nicht schlechtere, aber irgendwie anders interessante war, dass da eben Millionen von Leuten schon entlang gelaufen sind. Du läufst auf einer Strecke, vor der, auf der schon vor vor Hunderten von Jahren die Pilger entlang gelaufen sind. Und du spürst es an allen Ecken und Enden irgendwie, dass da schon ganz viele Leute entlang gekommen sind, mit ganz vielen Gedanken im Kopf, mit ganz vielen Ideen und Idealen, mit ganz vielen Wünschen auch und so. Also ich habe mir das so vorgestellt, wie da die Leute entlang kommen. Und es war ja früher, vor ein paar hundert Jahren, noch ein ganz anderer Act als heute. Ja, Das war ja wirklich gefährlich. Ja? Und das war schön auf der einen Seite. Auf der anderen Seite war es natürlich erschlossenes Gebiet. Ja? Also Spanien, im Prinzip komplett safes Land eigentlich. Ähm, alles erschlossen, viele Dörfer, viele Straßen, viele Menschen, viele Städte, äh, technisch alles da. Ähm, also, du bist im Prinzip in bekanntem Terrain und sprechen auch fast alle Englisch. Und Spanisch selber ist ja nicht so schwer, dass man sich im Prinzip so ein paar Grundgeschichten sich relativ schnell aneignen kann. Ähm, es ist nur ein Land, wie wir es ja schon vorher hatten, und nicht gleich sieben. Und ähm, also allein die Skala war natürlich was anderes. Das hatte eher so einen Expeditionscharakter dann, vor allem, weil ich es ja auch alleine gemacht habe. Ich musste ja durch die ganzen Schleusen auch alleine durch das ganze Umtragen auch alleine machen. Also das Boot zum Beispiel in der Schleuse Persenbeug äh, aus, auf den Ponton alleine raufzerren vom Ponton an Land. Dort äh, den Wagen drunter, dann um die Schleuse rum und hinten war es niedrig, Dann musste ich mehrere mehrere Meter tiefe Stufen wieder alleine runterwuchten das Boot und wieder einsetzen. Und das auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite dann halt eben auch das gewissenermaßen, Weniger Erschlossene eben, weil je weiter man eben kommt, in Deutschland, in Österreich ist noch alles voller Schleusen. Ähm, in der Slowakei ist, glaube ich, eine. In, in Ungarn sind es auch ein oder zwei, das sind auch nicht viele Schleusen. Mhm. Ähm, dann, kommt noch, dann kommen noch zwei riesengroße, wie gesagt, in Serbien. Und das war's dann. Ne? Also es wird schon viel weniger dann. Es fließt frei und es ist viel dünner besiedelt. Du bist allein, du bist wirklich allein. Also wenn du dich nachts in der Donau auf irgendeine Insel packst, du bist ganz allein. Und das ist ein, ich kann es gar nicht beschreiben, ich kriege jetzt Gänsehaut, ja, wie mhm. cool das ist, wie schön das ist, wenn du eine eigene Insel hast, die Sonne geht unter, neben dir links und rechts fließt diese, dieser Strom entlang, der bis zu ein paar Kilometer breit werden kann. Das ist wie ein fließender See manchmal. Mhm. Und du bist auf dieser Insel die Sonne geht unter, es wird stockdüster, um dich herum leuchtet keine Stadt, kein Dorf, kein gar nichts, keine Straßenlaternen. Du machst dir dann Feuerchen und du bist halt wirklich mit dir, bei dir. Und das ist einer der Momente, wo du entweder sagen kannst, okay, ich lenke mich jetzt mit irgendwas ab, ich lese was, höre was oder kauf mir oder wünsche mir oder hoffe, dass ich ähm, irgendwie LTE habe dort und gucke mir irgendwelche Videos an oder so. Oder du sagst, okay, nein, ich lasse das jetzt bleiben und es zwingt dich dann in dich hinein. Du kannst nirgendwo anders mehr hin. Mhm. Sonst tut es nämlich weh. Und ja, das sind, das sind dann die schönen Momente, wenn man das dann zulässt und wirklich einfach nur mit sich ist. Und das kriegt man
1: halt dort hin, auf so einer Reise. Alleine kriegt man das hin. Wie war das Gefühl, nach so einer langen Zeit am Ziel anzukommen? Hm.
0: Anders als erwartet. Ähm, es war so, dass ich am Ende tatsächlich auch genug hatte. Mhm. Ich so die letzte Woche war so, das war das war der, ja, das war das letzte, die die letzten Meter in, in Rumänien. Das war so, es war wunderschön. Ich war total ein, ein Wassertier geworden. Ich habe mich im Prinzip schon fast natürlich auf dieser Donau bewegt und, ähm, und, und, und war. Ja, sie es, es, war so beim Boot verschmolzen. Ja, das, Ich habe nach nach 2000 Kilometern am Stück ähm, hast, bewegst du dich einfach auf dem Wasser genau wie an Land. Das ist einfach so viel Übung hast du dann und deine Technik ist super dann und ähm, du, du bewegst dich einfach und mit Leichtigkeit. Mhm. Aber ich habe schon gemerkt, okay, das steckt mir jetzt auch in den Knochen so schön langsam. Ja. Also jeden Tag konstant paddeln und das über Monate, das ist irgendwann auch auch heavy. Und es hat so das Gefühl, ich hatte so das Gefühl in mir, dass ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt alles wunderschön und das Delta ist wunderschön, aber es ist jetzt auch okay, wenn es vorbei ist. Mhm. Ich glaube, ich habe jetzt einen Punkt erreicht, ähm, wo diese Erfahrung jetzt nicht mehr besser wird, sondern sich wiederholt. Und ähm, was nicht heißen soll, dass ich es nicht wiederholen würde. ja, Ich würde sofort noch mal da entlang paddeln. Um, und das kommt auch selten vor, dass ich Sachen zweimal mache, eigentlich gar nicht, ich gucke auch keine Filme zweimal, aber die Donau würde ich tatsächlich zweimal fahren, weil es so ein vielfältiges Ding ist, das ist sie heute bestimmt komplett anders als vor ein paar Jahren, da hat sich wahrscheinlich alles verändert und mhm. das ist der Punkt, Ja, man hat so viel erlebt, aber irgendwann ist es gut und es war vor allem dieses Gefühl in mir,
1: ich hatte so Bock auf vier Wände. Ich habe jetzt gedacht, auf Case Spätzle
0: oder sowas. Ja, so ähnlich <lacht> auch. Ja. Also, es kommt auch so mit sich. Ja, das ist was, was ich, was auch so ganz eindrucksvoll war, als ich dort ankam am Ende. Ich habe gedacht, ich würde, ich würde ein unglaubliches Gefühl haben. Ja, ich würde, ich würde diese Errungenschaft spüren und sagen, ja, ich habe es geschafft und der Hammer und ich habe mir das im Vorfeld ausgemalt, wie cool das mhm. wäre, wenn ich da ankomme und was für ein erhebendes Gefühl das ist und als ich da ankam und das klingt jetzt echt ultra pathetisch und und abgedroschen aber ich habe verstanden was der Weg ist, das Ziel bedeutet mhm. ersten Mal in Spanien auch so halbwegs schon, in Frankreich auch, aber da war es so richtig deutlich einfach nur. Mhm. Ähm, ich habe genau verstanden, was das bedeutet. Dieses Ankommen hat überhaupt nichts mehr bedeutet. Es war einfach nur eine Reise, die an dem Punkt eben vorbei war. Aber jemand, den ich auf dem Weg getroffen habe, hat es so schön ausgedrückt. Der hat gesagt, das Wasser, das am Ende von der Donau ankommt, ist am Anfang wieder dasselbe. Das Wasser fließt die Donau hinab, verdunstet irgendwo, regnet mhm. wieder runter und es fließt wieder und wieder und wieder da entlang. Es ist so ein Kreislauf, es ist alles verbunden. Und das, diesen Eindruck hatte ich total krass, als ich dann am Ende ankam. Der war sowas von, von deutlich vor mir. Und es war einfach nur ruhig. Es war einfach nur friedlich, als ich dort ankam. Ich hatte gar nicht dieses Gefühl, was erreicht zu haben. Das war für mich nicht mehr nicht mehr relevant. Es war was Äußeres. also okay. mhm. dieses, ja krass, ich bin so ein krasser Typ, ich bin 2000 Kilometer gepaddelt und da muss man mir jetzt eine Medaille umhängen. Nein, überhaupt nicht. Es war, es war mir völlig egal in dem Moment. Es war mir völlig egal, weil ich so viele andere, tiefere Dinge gefunden hatte auf diesem Weg, dass diese äußeren Errungenschaften mir in dem Moment, als ich ankam, überhaupt gar nichts mehr bedeutet
1: haben. Und es war aber auch nicht schlimm. War genau so, wie es war, ja. Was hat dieses Abenteuer, diese diese Reise mit dir gemacht? Ähm, also was war da nachhaltig dran? Was ist heute noch da?
0: Was heute davon noch da ist? Also ich glaube, dass diese Reise grundsätzlich der größte Schritt war, der im Prinzip auf dem Nährboden von den früheren Reisen gewachsen ist. Ähm, natürlich als Disclaimer dazu gesagt, einfach nur auf Reisen gehen und dann zu erwarten, dass ich irgendwie in mir ankomme, kann man natürlich nicht. Man muss natürlich auch mhm. die entsprechende die, die entsprechende Veranlagung in seinem Kopf mitbringen und sagen, hey, das will ich und sich dann auch eben damit beschäftigen, mit mit Ideen und Theorien, egal ob die jetzt aus der Philosophie kommen, aus der Religion, aus der Wissenschaft, woher auch immer, aus der Psychologie. Es gibt so vieles, es gibt so vieles, was zum selben Ort führt. So viele Ansätze, aber sie führen alle zum selben Ort. Und was in jedem Fall geblieben ist, ist diese, ist diese Übung. Das Im Kali-Training habe ich den Leuten immer gesagt, wenn sie gesagt haben, hey, äh, boah, warum müssen wir das schon wieder machen? Ne? Das kennen wir schon, ja. aber kennen ist nicht können. Das muss ins Blut. Und mit Lebensgrundlagen und Einstellungen und mit, mit, ähm, ja, mit so einer Art persönlichem Leitbild und persönlichem Modus und innerem Frieden und so weiter, das hat, ist alles genau dasselbe. Unser Kopf ist wie so ein Tierchen, das wir trainieren können. Und wenn ich zwar weiß, wie es geht, aber es nicht mache, da sind wir wieder beim Machen. Nicht reden, machen, dann wird es auch nichts. Dann kann ich so viel auf Reisen gehen, wie ich will. Es wird nichts ändern, wenn ich mich nicht darauf einlasse. Und aus dieser Donaureise ist ganz viel, ich würde sagen, ist ganz viel Übung für eine innere Ruhe bei mir geblieben. Ganz viel von diesem rhythmischen Flow, den ich da entwickelt habe auf dem Weg darunter sehr viel Offenheit gegenüber anderen Menschen, auch für ihre Nöte, weil ich da teilweise tatsächlich eine Art, wie nennt man das, eine Art Kulturschock erlebt habe. Ich, Man weiß zwar, dass die Umstände jetzt in den, ähm, jetzt in den ehemaligen Sowjetstaaten, wie zum Beispiel jetzt Bulgarien oder so, dass die Umstände da nicht wirklich so rosig sind wie hier, um es mal vorsichtig auszudrücken. Hm. Aber was mich da zum Beispiel teilweise erwischt hat, das hat mich unvorbereitet erwischt. Also ich habe an, an dem ersten Dörfchen in Bulgarien habe ich angelegt, bin ausgestiegen und es war halt im Eimer. Ja. Und ich bin fast in die Kanalisation gefallen, als ich auf die Straße gelaufen bin, weil da ein Loch war einfach nur. Und ich bin die Straße hochgelaufen und der Gehweg ist eingesackt und ich bin an einem Haus vorbeigekommen, das nur zur Hälfte stand, aber der Tisch war gedeckt. Also die Leute haben darin gewohnt, weil es eben ein Dach hatte, aber keine Wand mehr. Mhm. Und äh, der Laden oben war zu 90 Prozent leer. und ähm, Es gab halt nur minimal für mich was, was ich mir habe kaufen können, um meine Vorräte aufzustocken. Und das war wirklich krass. Ähm, da ist es mir so bewusst geworden, hey, Moment, das ist EU. Das ist jetzt mhm. nicht gefühlt am anderen Ende der Welt, sondern das sind wir. Und es ist ein wahnwitziger Unterschied. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht und es ist im Prinzip direkt vor unserer Haustüre, wenn man es mal so nimmt. Mhm. Ja, und das, das habe ich da in jedem Fall auch mitgenommen, dass da wieder dieser Spruch, ähm, wo du nicht zu Fuß warst, warst du nicht, auch wieder irgendwo trifft. Ja? Du kannst dort hinfliegen und irgendwie eine Woche sein oder du kannst irgendwie auf dem Boot vorbeischippern mit 20 kmh oder mit dem Reisebus durchfahren oder mit deinem Auto oder was auch immer. Aber dort tatsächlich zu sein und teilzunehmen und sich langsam eben durch diese Länder und durch diese Gesellschaften zu bewegen, das gibt dir viel mehr mit. Und da ist auch sehr viel in mir geblieben. Also sehr viel, ich würde sagen, sehr viel Zuneigung zum Menschen und Menschsein eigentlich. Ja. Und letztendlich auch der letzte große Schritt eigentlich in mir also die letzte große letztendlich auch die letzte große Saat in mir gesprossen irgendwie dass ich auch beruflich und nachhaltig da irgendwie was ändern möchte. Das war mir damals noch das ist damals noch nicht so ganz äh, konkret in meinem Kopf gewesen, aber wie gesagt jetzt in der Nachbetrachtung ist das in jedem Fall auch dadurch passiert wahrscheinlich, dass da sehr viel sehr viel angelegt
1: wurde in mir, was dann später letztendlich mich dazu bewegt hat, da was zu ändern. Das, das große Thema ähm, in diesem Podcast ist ja die lebenswerte Zukunft. Ja. Und jetzt sind wir am Ende deiner Reise quasi angekommen und am Beginn deiner äh, deines Werdegangs als psychologischem Coach. Ja. Was würdest du denn jetzt mit deinen Erfahrungen, deinen nennt man das Klienten, Gästen? Ja. Ähm, Klienten, Klientinnen, ja. Genau, stimmt. Ich habe das Gendern vergessen, danke. Äh, genau. <lacht> ich wollte Deine dich nicht Kl
0: korrigieren, das ist nur Reflex. <lacht> nee, das ist auch gut
1: so, weil mir äh, passiert mir einfach, ich, äh, dass ich das vergesse und es ist aber falsch. Also man sollte es nicht vergessen. Ähm, genau, was was, was würdest du denn, oder was gibst du deinen KlientInnen mit, ähm, für ihre lebenswerte Zukunft? Vielleicht auch im Zusammenhang mit der Reise?
0: Also generell ist das, was ich mache, ja sehr individuell. ja Das heißt, ich gebe eigentlich niemandem was mit, sondern ich höre den Menschen zu und bin ihnen eher so ein kleines Gerüst, ein Leitsystem. ja Ich frage nach und sie kommen dann selbst auf ihre eigenen Lösungen letztendlich. Mhm. Eine lebenswertere Zukunft, ja in dem Zusammenhang mit Reisen habe ich mal einen Blog von einer Reisebloggerin gelesen, die mit ihrer Familie unterwegs war. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Das war auch zu der Recherche, glaube ich, zu der Reise, auch zu der Donaufahrt. Und die war mit einem ein Jahr alten Kind und einem, lass mich lügen, vier, Mo vier, äh, vier Jahre alten Kind und ihrem Mann und so unterwegs. Und als sie wieder zurückkam, war das eine Kind irgendwie sechs oder sieben und das andere war halt eben entsprechend auch älter. Und da war ein Kommentar drunter, dass es ja eine furchtbare Verantwortungslosigkeit gewesen wäre, mit diesen Kindern in diesen jungen Jahren das zu machen. Die waren halt echt überall. Die waren in Bulgarien auch, deswegen kam ich gerade drauf. Die waren aber auch in Afrika, also auf dem afrikanischen Kontinent. Die waren in Namibia und was weiß ich was. Mhm. Die waren wirklich einmal überall auf der Welt von Hochglanzstadt bis wirklich ärmste Ecken und ähm, von den ärmsten Ecken bis hin zu den tiefsten Natur, abgelegenen Naturgebieten, also sie waren überall. Und da kam dieser Kommentar, dass es ultra verantwortungslos wäre und ihre Antwort war, nein, es wäre verantwortungslos gewesen, es nicht zu tun. Mhm. Und das ist mir im Kopf hängen geblieben. Und ich denke, dass eine lebenswertere Zukunft bedeutet, dass wir als Menschen, als Gesellschaften, als Individuen, wie auch immer, dass es wichtig ist, dass wir uns gegenseitig ehrlich und offen mitbekommen. Mhm. Wir verstecken immer noch sehr viel. Wir sind immer noch sehr an, ja, an, an, unsere, an unsere gesellschaftlichen Regeln eben gebunden in dem Sinne, dass wir, dass wir uns nicht öffnen wollen, dass wir uns nicht verletzlich machen wollen. Und deswegen erkennen wir uns oft gar nicht so gegenseitig, was wir als Personen eigentlich sind. Wir reden nicht mit dem Menschen, wir reden mit dem Postboten. Ja? Oder wir reden nicht mit Person X, sondern wir reden mit der Dame von der IT. Ja? Mhm. Und das nur als Grobes Beispiel, ja, wie wir das im Prinzip, da entmenschlichen wir uns ja schon in irgendeinem Sinn, ja, in irgendeinem Sinne, ja, und das hat natürlich auch seinen Sinn und Zweck, natürlich, ja, klar, es gibt hat natürlich nicht nur Nachteile, ich meine, ich muss ja auch Rollen erfüllen und so weiter, also das nur zum Kontext, das ist durchaus klar, aber jetzt für das Beispiel passt es ganz gut. Und ich denke, wir müssen uns, wie gesagt, als Menschen eben ehrlich kennenlernen. Wir müssen uns öffnen gegeneinander, gegenüber, damit wir unsere Beweggründe verstehen, damit wir unsere Nöte und Wünsche verstehen. Da gibt es in dem Kontext auch den Ausspruch, eine Beziehung ist die Geschichte unserer Reaktionen aufeinander. Und das mhm. trifft zu einer, einer Paarbeziehung genauso zu wie auf an, alle anderen Beziehungen auch. Da denke ich, können wir alle dazu beitragen, eine bessere Zukunft zu erschaffen, indem wir uns als Menschen eben mehr sehen. Und dazu gehört es, wie gesagt, auch ehrlich zu sein, und offen zu sein. Und das geht nur, indem ich eine gewisse, ich nenne es mal psychische Hygienepflege, indem ich weiß, wer ich bin, indem ich mich fühle, indem ich mich kenne, indem ich mich akzeptiere, da gibt es wieder einen Spruch, ja, kein Feind innen, kein Feind außen. Mhm. Und solche, solche Entwicklungen in Menschen stoßen eben genau solche Erfahrungen an. Dass, wenn ich solche Reisen mache und mich auch im Prinzip aussetze, meinen Bedenken, die ich habe, dass die, wie ich vorher erzählt habe, die bösen serbischen Raubfischer mich sofort ausnehmen, angeblich, ja, und es dann eben in 99,9% aller Fälle eben nett passiert. Hm. Es kann mich als Person weiterbringen, aber nur, wenn ich es sehen will, wenn ich offen bin. Das meinte ich vorher mit dem Offensein. Und das kann uns insgesamt weiterbringen und das kann uns als Gesellschaft weiterbringen und das kann uns als Menschheit weiterbringen, also und ja. Das sehe ich in jedem Fall als einen Beitrag für eine bessere Zukunft an, wenn man sich darum kümmert und das fördert.
1: Vielen Dank. Schön, dass du zu, Be zu Besuch warst, dass du hier äh, gesprochen hast, erzählt hast und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ähm ich bin gespannt, was noch kommt. Gerne, danke, dass du mich eingeladen hast. Ciao, Mischa. Ciao. So, wenn euch Mischa's Story gefallen hat, über 2100 Kilometer im Kajak auf der Donau, dann schaut doch mal in die Shownotes, dort habe ich euch seine Website verlinkt und er wird demnächst ein Buch veröffentlichen über die ganze Geschichte, das wird sicher lesenswert.